0: Bueno, esta semana saímos un día tarde, xa sabedes que sempre subimos o podcast os mércores, pero desta volta foi un xoves porque estábamos tanto do arte como eu ata arriba de traballo, e, bueno, pois o primeiro é o primeiro. Pero aquí estamos, que o que importa eh, Estamos ademais, eh, noa semana, na que a gran noticia É que o Reino Unido reabre Despois de meses con bares, restaurantes e perruquerías eh, pechadas Duarte, tixa estrenaches o pavo ou non?
1: Eh, si, sí, estreno onte, que non contaba eh, Pero bueno, si sí, achegámonos, me prelle maeseo, aquí a un, a un pub local Pero está imposible, é realmente difícil conseguir Conseguir sitio, porque todos están con reserva eh, Fumos aún así moi pequeno e moi fora de, digamos, do que o barullo Para topar un sitio É dicir, eh, a xente realmente queres sair agora que hai moitísimas persoas xa, xa vacinadas Querese volver á normalidade E que tamén chegue unha cousa, é eh, o dos Cando abriron os, os pubs, de momento, como é xo en exteriores eh, Pois claro, cando no mismo día de abrir, eh, erguín mesa mañá e estaba nevando como non nevara en todo, en todo ano e dicir, joder, aquí a mediados de abril xusto o día que toca, que toca volver ás terrazas e eh, ponse a nevar, era eh? unha foto bastante graciosa nos, eh, nos isi bichis si,
0: sí, hai fotos e hai, hai vídeos, vin sobre 10 vídeos en twitter de xente tomando algo mentre caían eh, jarros de auga na cabeza lógicamente eran bromas, claro. pero sí. Unha forma moi británica de afrontar a boa sorte De que chabran as terrazas E estean levando ou chovendo en todo o país
1: Pero bueno, pouco a pouco eh, Xa se vai volvendo aquí a normalidade Eu pola mía parte xa teño segunda, a segunda vacina chamá puxero un momento retrasado ah, xa estás
0: no selecto grupo, ¿no? Dos sí. británicos que teñen dúas vacinas, sí. que non, non hai moitos. Creo que somos como un 15% ou a así, así que pouquiño. Si, se finalmente comeza a funcionar ese pasaporte para os vacinados pois pues, te xa Sí, xa poderéis
1: xa poderéis estar aí con todos os vellos,
0: para que logo digan que no Reino Unido non entra tan ben a a os inmigrantes. Ese grupo. <risas> bueno, entón de que ímos
1: falar hoxe, Miguel?
0: Pois hoxe imos falar dun eh, escándalo de tráfico de influencias que mistura o mundo das finanzas e o ex-primeiro ministro británico, David Cameron Dentro, dentro What, like... away, leaving, you, you are now delight with the music very welcome everybody here you're joking there's too much politics going on at the moment i think i've developed mild symptoms
1: of the coronavirus Ooh. the nose to the left 432 <laughs> can you, you like Justin? a cup of tea yeah sure got have a cup of tea thank you thank you
0: Oxeibos falar dun escándalo de tráfico de influencias que está a sacudir a política británica e que, atención, ate podería ter ramificacións en Galiza, máis concretamente na mariña Lucense. O asunto ten chicha especialmente porque ten no hallo metido o ex ministro conservador David Cameron. si sí, David Cameron, o mesmo que convocou un referendo polo Brexit, confiando en que gañaría a opción de quedar na Unión Europea, e que, ás horas de coñecer o resultado, pois anunciou a súa dimisión cantaruxando unha canción, sen saber que os micros o estaban escoitando. I expect to go to the palace and offer my resignation, so we'll have a new prime minister in that building behind me uh, by Wednesday evening. Thank you very much. Is Pero bueno, Duarte, resúmenos. En que consiste este escándalo e por que está a protagonizar as portadas da prensa británica nas últimas semanas?
1: Pois, pues, a ver, este é un caso moi complexo que ten moitos protagonistas e intentaremos irlo debullando pois pues, ao longo deste podcast. Pero así, para resumir eh, o que realmente está chamando a atención é que, como distí, o ex-primeiro ministro David Cameron nos eh, últimos meses e nos últimos anos estivo eh, presionando a distintos ministros conservadores do, do, do actual goberno en nome dunha empresa financiera chamada Greensill Capital, que o tiña contratado ou teno contratado desde hai un par de anos como eh, lobista. É interesante porque nos últimos meses intentou presionar a distintos membros do goberno, como Reixi Sunac, para que o goberno lledese préstamos ou axudas deste paquete de medidas, o que xa falamos en varias ocasións, pois para minimizar os efectos económicos eh, da COVID. Entón, David Cameron estaba moi interesado en que esta empresa que o tía contratado recibise estas axudas, porque de feito Eh, unha vez que se lle denegan e dicir non non tivo un gran, eh, un gran éxito como lo vista, esta empresa eh, remata por, eh, por quebrar. Pero bueno, esta é, digamos, a, a gran historia, non? Ver a David Cameron, un ex-primeiro ministro, pois, chamando, mandando mensaxes a ministros conservadores pois, para presionar en nome dunha empresa de finanzas. Pero, a ver, vamos a intentar eh, entender un pouquinho máis quen é isto de, de Greensill Capital. Explícanos, Miguel, a que se dedica exactamente esta empresa?
0: Claro, porque falamos dunha empresa de finanzas, pero non é un, un banco ou uso. Um, Greensill Capital... É unha destas empresas do sector fintech que así a rama cool das finanzas que está especializada niso que chaman supply chain finance, que son este tipo de tecnicismos para explicar cousas que se le van facendo toda a vida e que parezan complexas. Traducido isto significa algo como financiamento da cadea de abastecemento ou da cadea de aprovisionamento e basicamente o que fan é adiantar os cartos para que unha empresa que necesita facer pois unha compra para seguir producindo pois poda facer o pago o contado como se si fora unha especie de préstamo. Entón, pois, nos poñamos que eu son un produtor de patacas fritidas e que necesito comprar eh, dúas toneladas de patacas, agora mesmo non teño liquidez pois o que fago é que Grensil Capital me dé un préstamo teño cartos para pagar ao meu proveedor de patacas e despois pois xa lle devolverei a, os cartos a Greensill Capital en máis cómodos plazos Esta é basicamente pois a función que, que ten esta empresa. E pois a empresa debe o seu nome a o CEO, ao presidente ou director da empresa que se chama Lex Greensill é que está precisamente no medio desta trama de tráfico de influencias que colleu no medio a David Cameron. Duarte, quen, quen é este señor? Quen é Lex Grinsill? Pois aquí é
1: onde se complican as cousas, pero é moi importante entender quen en este señor, Lex Grinsill, e cal foi o seu rol no goberno británico pois nos últimos eh, anos. Vamos a eh, viaxar ao pasado na primeira época dos gobernos de David Cameron hai unha persoa moi importante, un alto funcionario, que se chamaba eh, Jeremy Haywood, que estaba eh, traballando en ideas para pues, reformar o sistema de pagamentos da administración. Como todos sabemos, as administracións tenden a tardar un pouco en pagar os seus proveedores e esta persoa pues, quería axilizar este procedimento.
0: Ese no, non é un problema exclusivo do Reino Unido, tamén non. pasa moito en España e en Galiza.
1: Sí, totalmente, totalmente. entonces Entón, eh, pois para intentar axilizar este, este procedimento, Este alto funcionario decide pois pedir asesoramento ao sector das finanzas e aquí é cando trae para Downing Street, para o goberno, a esta persoa que se chama que se chamaba Lex Greensill, que a aquela altura pois traballaba noutro noutro banco en en City Group e traino, pois como asesor, e é asesor eh, independente, digamos, do goberno. E en este momento precisamente cando el ao mesmo tempo que está asesorando o goberno monta a súa propia empresa da que falamos, eh, Greensill Green Capital, entón durante uns anos este home ten así un papel un pouco extraño dentro de Downing Street, ou seja, por unha banda é un asesor non remunerado eh, pero ten Eh, intereses claramente no, no sector privado, está ao mesmo tempo eh, tendo capacidade pues, para reunirse con altos funcionarios, con políticos e así un rol un pouquinho, un pouquinho extraño. E o que realmente neste momento é importante da súa participación no goberno é cando consigue que o goberno aprove un novo sistema para axilizar os pagamentos que o Servizo de Saúde lle fai ás eh, farmacias do país. É dicir, moitas veces as farmacias teñen que dar medicamentos eh, de xeito gratuito, que despois o NHS eh, vai, vai reembolsar, e o que consigue este este Lex Grinsill é establecer un sistema polo cal eh, unha empresa privada pois, se vai a pagar A estas farmacias máis rápido do que o goberno E despois o goberno xa mañará con esta empresa privada E cal foi esta empresa privada? Pois curiosamente Foi
0: eh, Greensill Capital A empresa da que el, eh, é o principal accionista. Entonces, claro, es decir, é un sistema como o que falábamos antes, non, sí. de axuda a comprar a empresas, pero neste caso a quen se axuda, por así dicilo, a facer o pagamento é ao goberno.
1: Sí, efectivamente, é o goberno, pues, neste e, e que claro, sentido para unha empresa de finanzas é moi seguro, porque sabes que o goberno sempre vai claro. pagar. Aí nonte é un... é un, bueno, é moi interesante para eles en que eles cobran pouco intereses. Sabes que o risco aí é é mínimo
0: e o prestixio que dá estar tamén, bueno, pois xestionando por así claro. os pagamentos do Gob en nome do Goberno, non? Claro.
1: Claro, total, totalmente, pero o grave que tivo que tivo isto é que, digamos, este este programa, pois axudicáselle pois primeiro a City Group e despois a Greensill Capital de totalmente arbitrario, non houbo un concurso público, non está en día de hoxe nada claro por estas dúas empresas eh este este programa que movía tantos tantos millóns tantos millóns de, de libras. De feito, houbo xente dentro do propio funcionariado pois que cuestionaba que bueno, que realmente o estado necesitase contratar a unha empresa para facer isto que eles podían, bueno, utilizar outro tipo de ferramentas para acelerar os pagos sin necesidade de unha empresa. Pero bueno, neste caso eh, é, irre, é irrelevante. Pois nada, este o papel que xoga el ex no goberno británico, papel polocal, por certo, lle dan un CBI, que é un título nobiliario, polas súas grandes achegas axegas a economía. Pero claro, neste caso vemos como a súa A súa participación no goberno tamén foi extremadamente lucrativa para a súa propia empresa. E aquí é cando entra a, o segundo capítulo do, deste escándalo. Cal é a relación con David Cameron e, sobre todo, cale esa relación unha vez que David Cameron deixa, deixa o goberno?
0: Claro, porque aquí comeza o episodio da porta xiratoria, por así dicilo O principio Lex Grinsel traballou para o goberno de David Cameron eh, Pero despois foi o contrario Porque dous anos despois de dimitir como primeiro ministro David Cameron comeza a traballar como lobista para esta empresa. Non o poderia ter feito antes, porque a lei británica establece que ten que haber un período de, de dous anos desde que un primeiro ministro deixa o seu posto ata que comeza a traballar para unha empresa deste estilo, neste tipo de rol. Eh, bueno, pois comeza a traballar del vista e non só iso, senón que tamén recibe pois un xeneroso paquete de accións que agora mesmo despois de que a empresa pois entrase en quebra, non vale moito, pero naquele momento pois era bastante suculento porque a Greensill Capital y estaba indo bastante ben. Entón, bueno, pois desde o ano 2018 comeza a mover contactos, claro, podedes vos imaginar, un primeiro ministro a británico que fora líder do Partido Conservador durante unha década, pois a cantidade de contactos que ten que ter aí, non só a nivel británico, senón a nivel mundial, iso é algo moi atractivo para, para unha empresa como esta, e hai cuestión de semanas todo isto estoupa por unhas mensaxes que David Cameron, de xeito informal e aproveitándose pois da súa xenda persoal, manda ao ministro de Facenda Británico Rishi Sunak e outros pois altos uh, cargos do seu ministerio. Nestas mensaxes o que David Cameron solicita é que o goberno faga un cambio nos requisitos que se exixen para acceder a un programa de axudas que abriu o goberno británico para axudar a empresas a capear o temporal eh, da COVID. Isto é algo do que xa falamos parcialmente nun anterior podcast, no que falábamos pois do o orzamento do goberno conservador e do expansivas que estaban sendo as súas políticas de gasto porque pois unha das medidas estrelas de rixi sun durante esta crise foi criar unha serie de programas de préstamos avalados por, polo estado para pois axudar a ter liquidez ás empresas entón bueno pois David Cameron o que estaba a, polo que estaba pelexando era porque greenfield capital que agora quedaba fora destes programas puder acceder a estes préstamos e por obter liquidez víase que lle facía falta porque finalmente o goberno non cambiou os requisitos, Greensill Capital quedou fora deste programa e semanas despois pois acabaría entrando en quebra Pero Non só foi a Rishi
1: Sunak, Rishi Sunak o único ministro cal presionou e máis, publicouse esta semana que a alopolo ano 2019 David Cameron xa digamos que organizara pois unha, unha quedada privada Co, co Ministro de Sanidade, con Matt eh, Hancock, e co seu xefe, con Lex Greensill, pois, para intentar eh, que Matt Hancock, o Ministro de Sanidades, se comprometese pois a crear un sistema de pagamento parecido ao que xa montaran para as farmacias, pero neste caso, pois, para os traballadores do NHS, de xeito que podese pagar, pois, de xeito diario ou semanal, incluso. Pero, bueno, ao final, isto tamén quedou en nada, porque bueno a Matt Hancock, pois, tampouco non lle parecía unha boa idea, e había outros sectores, digamos, do NHS, que tenían que, que dar a súa opinión, pero que Digamos, esta relación constante entre Cameron e, e os ministros en nome desta, desta empresa, de Greensill Capital, foi constante nos, eh, nos últimos anos. E iso tamén leva a que o goberno británico pois, vai abrir unha investigación independente pois, para ver se houve algún tipo de mala praxe dentro de de, pois, de todo este proceso. non Desde eh, o comezo con Lex Greensill traballando para o goberno británico, ata posteriormente eh, con David Cameron traballando para Lex Greenhill en eh, pois pues como lo vista na súa empresa. Veremos en que en que acaba isto porque moita xente na prensa está dicindo que bueno, isto pode nos parecer pouco ético, pero que quizáis non teña nada de ilegal, así que isto tamén, bueno, tamén pode servir pois pues, para reabrir algún debate sobre algunha reforma legislativa. Pero volvendo a algo que xa comenzamos ao principio, Miguel, ti mencionaches que isto podía ter algún tipo de relación con Galiza. Iso existe onde está esa relación ou simplemente estabas
0: facendo a bueno, versión podcast de clickbait? Pois non, non era clickbait. Existe unha relación directa, cousas do capitalismo e da globalización, porque un dos principais clientes de Greensill Capital era GFG Alliance, que é pois, un grupo propietario de Liberty Liberty House, que era a empresa que quería comprar e que quere comprar a fábrica de aluminio privario de Alcoa en San Cibrao, na Marinha Lucense. Então, para poñer un pouco de contexto, pois pues, sonarabos a historia de que Alcoa anunciara o peche e o despido dos máis de 500 traballadores que traballaban nesta planta de aluminio primario en San Cibrao houbo negociacións entre o grupo, entre o grupo GFG e Alcoa para eh, transferir a planta, non se chegou a ningún tipo de acordo e agora estamos na fase de que o ERE foi declarado ilegal e Alcoa está negociando a venta eh, da planta ao Estado Español. A idea do Estado español non é producir, eh, nacionalizar a planta por así dicilo, e comezar a producir desde o Ministerio de Industria, senón unha vez estea na súa propiedade, revendela a eh, Liberty, e dicir revendela ao grupo GFG que agora pois se ve duramente golpeado pola quebra de greenfield capital porque básicamente pois perde acceso ao financiamento que lle permitía sobrevivir no día a día porque pois eh, aplicando este modelo do uh, supply change finance eh, gfg necesitaba dos préstamos de greenfield capital pois para ir facendo fronte aos pagos máis inmediatos e por tanto pois sobrevivir eh, o magnate o líder de este grupo de GFG, eh, Sanjeev eh, Gupta, Dixo recentemente na prensa británica Que atopara un financiamento alternativo E que, por tanto, o futuro da empresa Non estaba en entredito Pero, bueno, hai moitas sombras A respecto dos balances Desta empresa eh, O Financial Times publicou recentemente Casos de facturas eh, falsas Que emitira O grupo GFG entón, bueno, Non se sabe moi ben Ata que punto esta empresa pode ser eh, Solvente ou non pero o que é certo é que era a principal candidata a facerse co control da planta de aluminio primario en San Cibrao, é unha empresa que xa ten moita experiencia á hora de resucitar pois, eh, plantas de aceiro en todo o mundo, en Australia, en Gales, e que a toda agora tiña moi boa reputación, e o certo é que pois eh, a situación é que o futuro deses máis de 500 postos de traballo na marilinha lucense pois, pendía un pouco da aparición dun, dun grupo inversor uh, GFG Alliance era o mellor posicionado e, pois, despois deste escándalo que ten vínculos con David Cameron, como podedes ver, pois, queda un pouco en cuestión ese futuro Pero,
1: é importante lembrar unha cousa, nos que somos un podcast pequeno, somos un podcast independente e nos non tivemos ningún financiamento de eh, Greensill Capital nin de ningunha outra gran empresa. Todo o noso financiamento e todos os nosos pagamentos eh, fanse ao contado e fanse grazas ás achegas que todos os nosos eh, Patreons e as nosas Patreons pois nos fan todos os meses. Se ti queres ser unha destas persoas que axudan a manter este podcast, pues non tens máis que ir a patreon.com barra congoas patreon.com barra congoas e aí pois, pues, elixides pus canto nos queredes dar cada mes pus para axar a manter este
0: este podcast independente Bueno, pois, eh, con este chamado ao financiamento sen uh, lobistas de por medio pois despedimos o... Pero biches que é casual, non? No deixei caer así a, a cuña publicitaria tamén digo que se alguén, se, of... se alguén ten influencia no goberno galego eh, se ofrece a botarnos un cable, eh, estamos abertos, no? O noso correo é tecongotas arroba se tedes algún tipo de proposta, pois pues estamos dispostos
1: Pero verso, facer... a... para que? Para facernos
0: de lo ou para que fagan de lo por nós No, para que fagan de lo vistas por nos eh, que pois pues, podamos optar a, a programas de axuda do goberno galego ou que se fagan programas de axuda sí. do goberno galego para podcast, que agora mesmo non existe, se que para alguén ten en mána a secretaría xeral de política lingüística e de repente pois pues, pode aparecer unha convocatoria da axuda a podcast en galego. Quen sabe?
1: Sí, bueno, se si, si aparece nos próximos meses, xa sabedes que, bueno, que xe aíu aquí, non? Claro. Ou claro. se si nos dan eh, un programa
0: na radio galega. Tamén, tamén aceptamos un programa na radio galega, claro que sí Entón, bueno, pois pues, ata aquí o, o podcast de hoxe como diciamos eh, xa sabedes que nos podedes seguir en redes sociais como sempre en Twitter, Instagram e Facebook e que tamén vos podedes dar de alta no noso newsletter para recibir pois as novidades da semana Quem xa esteade suscritos veríades que nas últimas semanas cambiamos algo o formato, que nos estamos centrando máis um, así en temas máis monográficos e eh, mandadenos o vosso feedback, se ledes o newsletter vos gusta, pois tamén mandade unha mensaxe se votades algo en falta, pois agradecemos as vosas contribucións e eh, máis nada por hoxe escoitámonos a próxima semana